0: 岳阳楼建在湖南省岳阳市的西门城台之上。这个台正中啊，有一个拱形的门洞。这个楼面阔三间，进深三间，一共是三层，高二十点三五米。站在岳阳楼上。可以俯瞰烟波浩渺的洞庭湖，还有湖中的充满神话色彩的君山。在岳阳楼的三楼，有这样一副对联：“水天一色，风月无边。”关于这一副对联的来历，还有这样一个传说：这个传说讲李白。曾经六次登上岳阳楼，在最后一次登上岳阳楼的那一次，李白发现有一个过路人，在城墙上留下了三个字：一个“一”字，一个“从”字，一个“二”字，三个字。周围呢就有许多人在那里围观，但是大家都不明白。这三个字究竟是什么意思呢？于是，有人就去问李白，李白就解释说，这三个字其实是一副对联。所谓“一”，就是水天一色；那么“重和“二”是什么意思呢？李白讲啊，只要把这个“重字和这个“二”字加上边，就成了“风月”二字。所以这两个字的意思就是“风月无边，水天一色，风月无边”，这样大家就明白了。说原来是这样子啊，原来如此啊。于是大家就很佩服这个李白的才华和学识。除此以后啊，人们就把这副对联呢，就把它刻在了岳阳楼的三楼上。这就是这副对联的来历。当然。关于这个传说，呃，可能没有多少历史的依据，不一定真实。但是有一点是可以肯定的，就是岳阳楼这个楼的它的得名是源于李白的一首诗。据文献记载，最早的岳阳楼并不叫岳阳楼，叫岳君楼。东汉末年，孙权手下的大将鲁肃，奉命镇守巴丘。又在洞庭湖连接长江的险要地段，建了一座城，叫巴丘城。这个巴丘城就是最早的岳阳城。建安二十年，鲁肃又在巴丘城上面建了一座楼，取名叫岳阳楼。这个岳阳楼就是最早的岳阳楼。西晋的时候，巴丘城改名为巴陵，越君楼也改名为巴陵城楼。隋唐之际，巴陵城楼被毁。唐玄宗开元三年，著名诗人、宰相张悦贬官越州，为越州刺史。他在一片废墟上重建巴陵城楼。这个时候，由于中国南北早已统一，巴陵城楼不再具有军事上的功能，它成了一座纯粹的观景楼。张悦在越州期间，就经常与一些文人墨客在此登楼赋诗。张悦之后，巴陵城楼就比较知名了。唐代诗坛上的，一些。牛人，都先后来过这里，例如另一位著名的宰相诗人张九龄，还有诗仙李白，还有诗圣杜甫，还有诗隐孟浩然，还有这个诗豪刘禹锡，还有诗家夫子王昌龄，还有五言长城刘长卿。还有写过“夜半钟声到客船”的张继，还有韩孟诗派的领袖人物韩愈，还有元白诗派的领袖人物元稹、白居易，还有著名的朦胧诗人李商隐等等，都先后来过岳阳楼。如果这些著名的诗人同时来到岳阳楼的话，那就可以称为唐代诗坛的。华山论剑呐、啊，据清代著名学者王琦的《李太白脸谱》记载，李白曾经三次来洞庭湖。我本人根据李白的作品来考证，李白应该是四次来洞庭湖，其中第一次、第四次是游洞庭湖，第二次是办事，第三次。是路过，李白第四次来洞庭湖呢，就写了很多诗，其中有一首就是《雨下十二登岳阳楼》。楼观岳阳尽，川迥洞庭开。雁引愁心去，山衔好月来。这是中国古典诗歌当中第一次出现岳阳楼。这三个字，由于李白的名气很大，这首诗又写得很好，所以从此以后，这座楼就叫岳阳楼了。所以讲啊，岳阳楼的得名与黄鹤楼的得名是一样的，都是由于文学。孟浩然的望天《望洞庭湖赠张丞相》这首诗，就是在这个时候写的。这个张丞相。就是指张九龄。我们来看看这首诗：八月湖水平，涵虚混太清。气蒸云梦泽，波撼岳阳城。余济吴州楫，端居此盛名。坐观垂钓者，徒有羡鱼情。这首诗的前半截，就是写洞庭湖，啊，写的很壮观。很有气势，尤其是气蒸云梦泽，波撼岳阳城这两句，是写洞庭湖的千古名句，可以和杜甫的吴楚东南坼，乾坤日夜浮这两句媲美的。后半截写什么呢？就是写自己想出来做官，可惜没有人推荐。那意思就是说要请张九龄。推荐他去取得功名，做一个正式的朝廷命官，而不仅仅是做一个幕府的幕僚，因为幕府的幕僚他是幕主聘任的嘛，他还不是朝廷正式任命的命官嘛，那是有区别的。所以这首诗就是体现了一种家国情怀。可能有人会说。那何以见得它体现了家国情怀呢？所以我在这里啊，要提醒大家注意它当中的一个字，哪一个字呢？就是那个“济”字，“与济无周楫”的那个“济”字。这个“济”字的本意啊，它是渡河，后来引申为什么呢？引申为阶级、政绩、周济、救济、兼济天下等等。的意思，所以说“兼济天下”的“济”就是这个“济”，“兼济天下”就是出来做官嘛，与“独善其身、啊”呢是相对而言的。中国古代读书人的他们的处事原则就是两条：达则兼济天下，穷则独善其身。孟浩然这里用一个“济”，就是“兼济天下”的意思。予既无舟楫啊，表面的意思就是说，我想过这条河，但是我没有船和桨。舟是指船嘛，楫是指桨。我想过河，但是我没有船和桨。但是深层的意思是什么呢？就是我想出来做官，但是没有人推荐。端居此盛名，端居啊，就是闲居，说我生活在这样一个。有作为的圣明的朝代，我居然闲居无所事事，这是有愧于这个时代的，有愧于这个圣明的朝代的。但是我有什么办法呢？做官垂钓者，徒有限于情嘛。就是说，我想出来做官，但是没有人推荐。就像那些钓鱼的人呐、啊，那些人在河边上钓了那么多的鱼。我很羡慕他，但是我没有钓钩啊，我钓不到鱼啊，所以我只能羡慕那些有钓钩的，而且钓到了很多鱼的人。这首诗的后半截啊，他所表达的要出来做官的愿望啊，其实啊都是，呃很清楚的。孟浩然呢、啊，他是一个热心肠的人，他又生活在这样一个有作为的时代，他想出来做官。那是好事嘛，应该加以肯定的。有人认为啊，说同是登岳阳楼，同是欣赏洞庭湖，杜甫想的是国家的命运，孟浩然呢想的是个人的前途，所以这就看出两个人思想的高下了。我觉得这种评价还未免有些简单化。为什么呢？因为我们评价这两首诗啊。我们要联系这两首诗所产生的不同的时代背景。孟浩然他登岳阳楼的时候，那是在盛唐。盛唐和中唐的这个分界线呢，就是安史之乱的爆发。安史之乱爆发之前是盛唐，而安史之乱爆发之后就转入中唐了。孟浩然登岳阳楼的时候，他还是盛唐，这个时候国家处于上升阶段。读书人，都希望能够为国家效力，通过为官来实现自己的价值。所以孟浩然讲“余具无周籍，端居此盛名”，就是体现了为国家效力的这样一种愿望，也是当时知识分子的一种普遍的愿望。杜甫登岳阳楼的时候，那就安史之乱爆发已经很久了，早已经不是盛唐了。国家正在走下坡路，国家正处在动乱的时期，加之杜甫又一生是病，年纪也大了，既老且病，漂泊江湖，所以这个时候就为国家的命运担忧嘛。在这个情况下面，他哪里还有条件表达那一种兼济天下的愿望呢？所以说，什么是家国情怀呢？说具体一点啊。就是对家庭、对家乡、对国家的一种热爱，一种责任感。这种热爱和责任感，既可以体现为修身、齐家、治国、平天下，体现这种情怀；体现为兼济天下的情怀，也可以体现为关心家人、关心家乡、心忧天下的情怀。孟浩然的兼济天下的情怀，与杜甫的心忧天下的情怀，原是一个问题的两个方面，他们在本质上是相通的。杜甫也好，孟浩然也好，还有宋代的范仲淹也好，都在岳阳楼上面留下了经典之作，都体现了一种家国情怀。如果说杜甫的家国情怀是一种心忧天下的情怀，孟浩然的家国情怀是一种兼济天下的情怀，那么范仲淹的家国情怀又是一种什么样的情怀呢？